0: Okay, let's do this! Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alama Pyjama Podcasts. Mein Name ist Aurim Merz und das ist unser Intro-Song. Mhm. Guten Morgen. Guten Morgen. Endlich wieder eine richtige Morgenausgabe. Es ist 8 Uhr. Ich bin extra schon ins Podcast Studio in den Space Cabana Offices gefahren um meinen Podcast aufzunehmen. Und das Tolle, was mir gerade aufgefallen ist, das sind die ersten Worte, die ich heute sage. Find ich ich finde es geil, wenn die ersten Worte, die man überhaupt am Tag sagt, Podcast-Worte sind. Und in diesem Sinne, abonniert schon mal den Podcast, gebt ihm eine tolle Bewertung, lasst überall fünf Sterne da, wo ihr könnt, weil am Ende des Podcasts würde euch möglicherweise zu schwindelig sein. Am Ende des Podcasts wird euch möglicherweise zu schwindelig sein, das sind die ersten Worte, die ich sage und meistens Podcasts, die wirklich am Tag beginnen, am Morgen beginnen, ihr hört es, die Stimme ist noch schwächer, aber der Kopf ist crazy. Ja, weil ich ein Morgenmensch bin. Ich bin ein Morgenmensch und das heißt, morgens habe ich wirklich, habe ich noch wirklich einander habe ich noch alle, nicht mehr alle Lachos am Zaun. Ähm, ich war gestern Abend ein bisschen, irgendwie konnte ich, ich konnt schwer schlafen, war ein bisschen nervös. Heute erste Folge, auch Original in der ZDF-Mediathek. Das Thema ist die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn, die uns viel zu schaffen gemacht haben, haben wir ein bisschen auseinandergenommen. Das heißt, wenn ihr mit diesem Podcast fertig seid, ähm, straight up ZDF.de eingeben und ähm, dann gucken, wenn ich nicht, wenn ich mein Gesicht auf der Startseite prangt, dann erstmal natürlich Rioting, Rundfunkbeitrag, stornieren, nie wieder zahlen, bis mein Gesicht auf der Startseite ist. Man muss Promo erzwingen. Äh, man muss Promo erzwingen, deshalb Rundfunkbeitrag erst wieder zahlen, wenn mein Gesicht auf der Startseite ist ähm, und wenn es doch da ist, klicken, angucken und auch wenn es nicht auf der Startseite ist, trotzdem Aurel Original eingeben, angucken und so weiter. Hat mich ein bisschen nervös gemacht natürlich, dass es heute der Tag endlich ist, lange darauf hingearbeitet, viel mit einem tollen Team und so weiter, ich bin wirklich auch müde davon, ich bin müde, ich habe viel darüber geredet, ich habe viel Promo gemacht, ich habe viel einfach, viel, viel, ist auch so selbstreferenziell, ist einfach zum Kotzen, deshalb lassen wir das jetzt mal zurück, jede Woche jetzt, sechs Wochen lang und dann eben nochmal bald kommen neue sechs Folgen, das gucken. Aber jetzt lassen wir das mal kurz hinter uns und konzentrieren uns auf das, was wir hier machen wollen, im Podcast. Äh, statt zu schlafen habe ich dann gestern ähm, den Fernseher angemacht. Ja, wieder. Was soll's. Und trotzdem auch ZDF. Aber jetzt geht's nicht um mich. Was habe ich da gesehen? Äh, den deutschen Fernsehpreis. Okay. Ich war auch eingeladen, habe eine Einladung hier auf meinem Handy, bin ich hingegangen. Aber der deutsche Fernsehpreis, ich, ich wusste nicht so richtig, ich kenne mich ja nicht so aus in deutscher Kultur. Ich kenne mich ja nicht so aus in der deutsche Kultur. Ich setze mich mit so diesem. Ich, manchmal manchmal denke ich, bin ich überrascht, in was für einer Branche ich mich befinde, ähm, wenn man solche Dinge wie den Deutschen Fernsehpreis anschaut. Ne? Da wurden die Nominierten in einer Kategorie einfach von Roland Kaiser gesungen. <lacht> The fuck is happening? Moderiert hat natürlich Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger moderiert. Barbara Schöneberger, jede Presse. Ich kenne mich nicht aus, ich habe es nur gesehen. Es ist, sitzt da, sitzt Barbara Schöneberger, läuft da durch den Saal und Hallo, wie geht's hier Und jeder so ein bisschen, bitte laber nicht mit mir. Ich habe sie Schari gesehen, diese Kindermoderatorin. I love you, <lacht> ich mag dich. Es ist so wirklich, es ist alles so schön. Es ist schön, es herrscht so eine ganz bestimmte Harmonie im deutschen Fernsehen. Ähm. Das ist fast schon beängstigend, also wenn man sieht, wie die sich da alle dann feiern und so weiter, da herrscht so eine Harmonie und viele, viele, viele weiße Männer mittleren Alters auf die Bühne gekommen, der eine sagt der eine, sagt in seiner der eine sagt in seiner Dankesrede, es ging um irgendeinen Film, den er produziert hat, sagt er sagt ja wirklich, ich war auf dem Weg in meine Wochenend-Datscha in Brandenburg, erstmal so unrelatable, brother, so unrelatable, brother. The fucking, du willst doch sympathisch in der Rede sein. Weißt du we, 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 was, 99,9% der Menschen wissen nicht, was eine fucking Woche in Wochentoucher ist, because we're struggling. Okay, nicht we're struggling, but, aber die Menschen strugglen. Nicht jeder kennt eine fucking Woche. Komm ein bisschen auf Augenhöhe. marschiere ein bisschen auf Augenhöhe rein, wenn, wenn du einen fucking Preis annimmst, okay? Es sieht eh schon unsympathisch aus, dass du mit deinen 10 Kegelbrüdern auf die Bühne kommst in deinem schicken Blazer. Also Spar dir das, dass du eine Wochenenddatsche in Brandenburg hast, Because it seems pretty rich. Ähm, wirkte und dann wirklich und dann ja rufe ich einen Bekannten von mir an und dann sagt er, ich verklage gerade Google auf eine Milliarde Euro. Wie unsympathisch kann man einen Preis annehmen? Wie unsympathisch! Das Einzige, was unsympathischer gewesen wäre, wäre, <lacht> ich bin reich. <lacht> Danke für den Preis. Ich bin reich. Oh. Naja, auf jeden Fall hat dieser Mann einen Preis bekommen. Er ja, gratuliere. Ja, auch zum wochenend Dacia Und dass du Leute kennst, die Google auf einem Milliarden Euro verklagen. Ich werde den Film gucken. sah aber ganz interessant aus. <lacht> Ja, aber irgendwie, also irgendwie so so Preisverleihung. Ähm, ich habe, ich es hab, ich dann nicht hingeschafft. Also jetzt bin ich, ich bin relativ froh, dass ich es nicht hingeschafft habe. Und dann hat so einen Überraschungspreis, einen Förderpreis, äh, den hat Salva bekommen. Da geht mein ehrlicher Shoutout in Salva. Ich kann nicht wissen, wie man alle Namen der Welt ausspricht. Ich glaube, Salva Umsi. Ähm, die finde ich cool. Die ist mir sympathisch. Ähm, Shoutout an Salva. Das ist, das ist der. Förderpreis, der ging an, so, da, und da, haben die, die, haben die, die so geprankt. Da war die so in so einer, in so einer Talkshow, sollte die zu Gast sein und dann, also die, eine Frau und eine an und sie und dann haben die so ähm, getan, als wäre das eine Talkshow. Aber es war jetzt auch nicht irgendwie prankig, weil es wirkte wie eine ganz normale Gesprächsshow. Es war so, da hätten wir schon konsequenter durchziehen können. Ähm, und dann haben sie sie überrascht, dass es das eben gar keine Talkshow ist, sondern dass sie den äh, Förderpreis bekommen hat. Ähm, deshalb, wie gesagt, nochmal ehrlicher Shoutout an sie. Aber, Leute, macht doch die Fallhöhe ein bisschen höher. Macht doch, ein bisschen, macht doch mal einen richtigen Prank. Traut euch mal was. Traut euch mal was. Das geht, schon, das geht schon alles vor. Aber wer bin ich überhaupt, Mann? Ich ganz ehrlich, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt zu sagen, dass sie sich was trauen? Weil offensichtlich funktioniert ja dieses System, dass Roland Kaiser die Namen singt und so weiter. Und das natürlich Barbara Schöneberger Es ist natürlich, es ist Deutschland ist seit 30 Jahren das gleiche Land. Deutschland ist seit 30 Jahren exakt das gleiche Land. Es hat sich nichts verändert, außer dass wir so tun, als seien wir divers. Und dass die Nerven von den Leuten so ein bisschen dünner sind. Wir sind so, und, und ich sag mal, Calpyrinja sind nicht mehr so innen. Aber ansonsten gleiche Land. Wir sind eigentlich zurück in den 90ern, außer dass die Nerven ein bisschen dünner sind. Und dass die Leute zumindest in ihrem Wortschatz das Wort divers haben. Wir sind ein Land, das sich über Quotendiversität aufregt, ohne, divers, ohne sich divers zu präsentieren. Naja. Whatever. Fangen wir mit der fröhlichen Kunde an. Ariel is black. Die Meerjungfrau Ariel ist schwarz. Und das ist irgendwie geil. Das ist schön. Und wisst ihr was? Sie ist obenrum schwarz und unten Fisch. Scheiße wäre, wenn sie obenrum Fisch wäre und unten rum schwarz. Aber weil sie obenrum schwarz ist und unten rum Fisch, ist es eine sehr, sehr gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Und die Leute freuen sich drüber. Schwarze Menschen freuen sich drüber. Schwarze Kinder freuen sich drüber. She's black! She's one of us! And that's good. Und das Lustige ist, dass wirklich das, dass sie Ariel, Ariel schwarz ist, neben irgendwelche. Rechten Bauern als Ansatz, um sich darüber aufzuregen. Sie sagen, ihre Kinder können sich mit der Meerjungfrau nicht mehr identifizieren. Oh, Lord. Really? Als ich ein Kind war, war die einzige schwarze Identifikationsfigur Will Smith in Fresh Prince von Bel-Air. Ariel war... Weiß. Und einmal kriegt man jetzt Ariel? Also Ariel ist endlich... Black? Und Menschen regen sich drüber auf. Es ist ridiculous. Es ist so fucking ridiculous. Kann ich mal... Kann... kann können, können? Ich meine, wie ehrenlos ist das denn? Wie ehrenlos ist es, sich denn darüber aufzuregen? Sebastian ist black? Ernsthaft, welche... <lacht> welche, welche Ethnie hat die fucking Krabbe? Ist es eine Krabbe, ist es ein Krebs? Was ist denn Sebastian? Lass mal Sebastian googeln. Sebastian... Ah, he, he black <lacht> Sebastian, wie heißt der hat der Nachnamen? Haben krampen Nachnamen. Sebastian Meer, Jungfrau, Mann. Sebastian. Gespielt von Samuel E. Wright. Oh, jetzt wird's spannend. Samuel E. Wright. He black Sebastian ist schwarz! I knew it! Gespielt von Samuel E. Wright! Kann nicht sein! Sebastian ist black! Nicht nur die Meerjungfrau ist schwarz jetzt. Nein! Sebastian ist schwarz. Anscheinend ist Sebastian schon immer schwarz. Ich kack ab, Alter. Sebastian, he black? Sebastian ist black. Okay, wie heißt der Fisch? Wie heißt der fucking Fisch? Huhu! Digga, das ist die schwärzeste. Die schwärzeste. Die schwärzeste Story. Jetzt. Seit. Bill Cosby und das ist nicht gut geendet. Das hat nicht gut geendet. Okay. Wie heißt denn der Fisch? Wie heißt denn der Fisch? Nemo. Wie heißt denn der Fisch? Warte mal. Ähm, der Fisch aus Ariel, die Meerjungfrau. Wie heißt, wie heißt der Fisch? Fisch Ariel, die Meerjungfrau. Wir können das alles googeln. <lacht> Dass die Krabbe wirklich schwarz ist, wusste ich nicht. Ähm, der Fisch, wie heißt dieser? Fabius. 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 Ariel, gespielt von He White. Es ist okay, He White. Ähm um. <lacht> ist Shrek black? <lacht> Wer spielt denn Shrek? Shrek? Jetzt kommt Shrek. Ist Shrek black? Shrek, Shrek. Oder Asian? Wer weiß? Asian? Shrek? Shrek, where are you from? Ähm, Mike, Myers, Mike Myers, der Typ von Austin Powers und von Saturday Night Live spielt Shrek. Legende. Ah, aber Eddie Murphy spielt den Esel so. Esel is black. Nice. Gut. Dann ähm, man könnte, man könnte, man könnte eigentlich jetzt die ganze Zeit weiter fiktive Charaktere googeln und ihre Ethnie bestimmen. Aber ich glaube wäre der einzige Mensch auf der Erde, dem das Spaß machen würde. Ist die Maus aus Sendung mit der Maus. She's black. Sie ist auf jeden Fall. lassen black. Hey, komm, komm, lassen wir es. Aber sie wird es nicht sein. Sie wird es nicht sein. Sie wird es nicht sein. Gut, anderes Thema. Ich war. Ich war bei. Ich war mit dem Zahnarzt. Komm, das ist keine gute Geschichte. Ich war mit Zahnarzt, ich muss sagen, aber es war gar nicht so schlecht, wie ich es mir gedacht habe. Ich muss mir die Weiße Zähne anscheinend ziehen lassen. Eigentlich schon seit zehn Jahren, aber ich bin seitdem nicht mehr gegangen. Ähm, Zähne sehen okay aus. Äh, dafür, dass ich seit Jahren nicht da war, da waren die, haben die sich waren die überrascht, dass die Zähne so gut sind. Aber jetzt müssen halt die Weiße Zähne raus, weil mein bisschen das nervt die nerven und deshalb müssen die weg ähm, aber ich fand das war eigentlich ganz geil am Zahnarzt, dass man so ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht, das ist ja was, was man sonst nicht macht und dann haben die meinen Kiefer so gerönt und da rennt die Frau, rennt auch immer raus, wenn die rönt anstatt, dass sie drin bleibt, um mir ein gutes Gefühl zu geben weil ich werde der Strahlung ausgesetzt aber sie nicht, aber sie musste es wahrscheinlich sehr, sehr oft machen und am Ende würde das kumulieren und dann hätte sie ein Problem, deshalb das, ähm, komm, machen wir uns das Zahnarztthema Es ist wirklich ein ernstes Thema und ich verstehe auch gar nicht, warum das so untergeht. Die Nosferatu-Spinne ist in Deutschland angekommen. Ähm, eine 10 cm große Spinne ist in Deutschland, weil die Temperaturen es zulassen. Ja? Ich war ja ein bisschen skeptisch. Ne? Klimawandel ach, das ist ja nicht so schlimm. Ja? Aber jetzt ist es warm genug, dass sich hier 10 cm große Spinnen ausbreiten. Und das hat mich überzeugt. Wir müssen den Klimawandel stoppen. 10 cm große Spinne und die Leute kommen so Ja, das macht gar nichts, wenn die dich beißen, das ist nur wie ein Wespenstich Ich möchte halt nicht von Spinnen gebissen werden Egal welche Größe mir ist es Egal ob es ein Wespenstich ist Ich habe zwei Regeln im Leben okay? Müll trennen und dass ich nicht von Spinnen gebissen werden möchte es sind schon wenige Regeln, die ich habe. Aber ich möchte einfach nicht... Ich habe eine Lineal an meine Katze gehalten, okay? Um zu checken, wie groß das der Unterschied ist. Meine Katze ist nicht viel größer als die Nosferatu-Spinne. Und diese Spinne befindet sich in Deutschland. Mir haben total viele Leute Bilder geschickt. Die haben diese Nosferatu-Spinne zu Hause, ja? Zehn Zentimeter! Ja, da brauche ich ja nur eine kleine Salatschüssel, ein Blatt Papier und militärische Unterstützung, um die vors Haus zu bringen. Die Spinne ist zu groß. Okay? Warum kommen keine coolen Tiere nach Deutschland? Ja? Deutschland ist zu kalt für Koalas, aber warm genug für die Nosferatu-Spinne. Warum akzeptieren wir das? Ich, Herr Scholz, Herr Scholz, machen Sie eine Ansage. Fernsehansprache, komplettes Programm. Ey, Aurel, <lacht> ich habe keine Angst vor der Nosferatu-Spinne. Ich beschützt dich. Ganz kurz, einmal in Times of Need. I need a light. <lacht> Einmal in so einer dunklen Zeit brauche ich irgendwie so ein bisschen Orientierung von meinem Kanzler. Und er sagt nichts zur Nosvarate-Spinne. Okay, ich, ich habe ein bisschen Angst vor Spinnen. Aber nur ich, ganz wenig. Also ich habe auch, ich glaube tatsächlich, ich könnte hier sogar auf die Hand nehmen. Ist irgendwie eine komische Beziehung, die ich zu Spinnen habe. Ähm, ich finde das schon krass, dass da jetzt so eine fette Spinne irgendwie hier lebt. Und ähm, ich habe dann relativ. Viele Leute da draußen haben mir dann, die waren genervt, weil ich habe tatsächlich, glaube ich, noch zu keinem Thema in so kurzer Zeit so viele Tweets gemacht. Also ich habe wahrscheinlich 30 Tweets in 10 Minuten gemacht. Und die Leute haben dann geschrieben, sie sind total genervt. Und Leute haben davon, und dann haben wirklich Leute geschrieben, ja, bis jetzt, die sind dann ins Wohnzimmer und dann saß du ein Viech auf der Kommode. Also die verbreitet sich schon sehr viel, auch in Berlin, ähm, aber auch in anderen Städten, habe ich schon gegoogelt, in Osferato-Spinne, überall. In Duisburg. Und so weiter. Also, wenn ihr in Berlin eine findet, dann setzt sie bitte in einem anderen Bundesland aus. Ich wollte gerade mal, ich habe gerade mal gegoogelt, was Nosferatu überhaupt ist. Was heißt auf Deutsch Nosferatu? Nosferatu ist ein angeblicher rumänischer Name für einen Untoten. Im tatsächlichen rumänischen Vampirglauben existiert ein solches Wesen nicht. Also, es ist ein Wort für einen Untoten. Ist cool. Im tatsächlichen rumänischen Vampirglauben. Leute, das Ding ist nach einem Untoten benannt. Trotzdem tretet nicht drauf, bitte bringt sie ihr Leben raus, Was weiß ich, keine Ahnung, fahrt sie, fahrt sie einfach fucking, fahrt sie irgendwo anders hin. Ich bin völlig am Ende wegen der Nosferatu-Spinne. Fahrt sie, fahrt sie nach Bayern, aber in, irgendwo in den Wald in Bayern. Fahrt sie einfach zu Markus Söder, Mann. Wenn ein Mensch sich mit der Nosferatu-Spinne auseinandersetzen soll, dann ist es fucking Markus Söder. Aber nicht ich. Ich war so ein bisschen nie, ich habe mir so lange die Frage gestellt, worüber spricht man heute eigentlich? Ist irgendwie, war die Woche war ruhig gefühlt und so weiter. Und dann ist mir eingefallen, es ist einfach, die Queen ist einfach gestorben. Die Queen. Queen Elizabeth. Das ist das Ende einer Ära. Es ist schon so, what a time to be alive. Was alles in unserer Lebenszeit passiert, ist schon krass. Ich meine, vielleicht bilden wir uns nur ein, vielleicht ist es auch einfach der News-Kreislauf, der wesentlich schneller geworden ist. Und Man rennt jede Woche diesen krassen Nachrichten hinterher und denkt sich so, das Kann, nicht alles, das, kann nicht alles in meiner, das kann nicht alles in meiner Lebenszeit passieren. Könnte ich ein paar Dinge vielleicht outsourcen auf eine andere Lebenszeit? Und das mit der Queen, das ist ja so ein Ding. Viele Leute, also auch Deutsche, sind ja richtige Queen-Ultras. Dem bricht das Herz und lass uns unsere Trauer. Und es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die kaputte Kolonialzeit Englands anzusprechen. Doch, es ist. Es ist die richtige Zeit, um das anzusprechen. Ich verstehe, also ich habe es mitbekommen, dass viele von euch emotional sich zu Queen hingezogen gefühlt haben und deshalb, dass das jetzt eine schwere Zeit für euch ist. Das ist, ähm und dann, krass, man, ich kritisiere, ich ich habe ja die Queen tatsächlich, oder England natürlich für die Kolonialzeit kritisiert jetzt, weil, das macht man natürlich, weil jetzt ist die Aufmerksamkeit drauf. Ähm und man muss schon so Dinge dann aufarbeiten, wenn es soweit ist. Und am Ende einer Ära arbeitet man Dinge auf. Und dann sagen Leute, ja, aber wenn deine Oma stirbt, die Queen ist nicht eure fucking Oma gewesen. Und rest in peace. Die Queen ist nicht eure Oma. Die Queen ist eine Frau, die Macht und Geld aufgrund einer Blutlinie geerbt hat. Das ist absurd, dass wir das einfach so hinnehmen. Und wie gesagt, ich es ist jetzt nicht an mir, die englische oder die britannische, britannische Monarchie zu stürzen. Aber es ist an mir, mal kurz in den Raum zu stellen, diese Verehrung zu hinterfragen. Weil wir sind sehr, sehr weit gekommen, okay? Wir haben Autos. Anscheinend, allegedly, waren wir auf dem Mond. Allegedly sind wir auf dem Weg zum Mars. Aber wir verehren Menschen aufgrund einer Blutlinie. Ich finde das völlig absurd. Ich finde das völlig absurd und ich glaube tatsächlich, dass es natürlich so ein Ende und jetzt eben ne, das Ableben der Queen, das ist schon der Moment, wo man auch mal die Geschichte dieses Königshauses und aller Königshauses hinterfragen sollte. Ich finde Königshäuser merkwürdig. Und ich finde es auch merkwürdig, dass da so eine Bewunderung für herrscht. Und Auch im Fall Meghan haben wir ja schon den blanken Rassismus dieses Königshauses ähm, miterleben dürfen, davon berichten, hören, sehen die Leute. Und dementsprechend, ich finde es find ich gruselig, ich finde diese Bewunderung gruselig. Ähm, trotzdem, nichtsdestotrotz, an alle, die um die Queen trauern, was sagt man denn da? Ähm, ja. Die Frau, die du aus dem Fernsehen kennst, ist verstorben. Und ich weiß, dass du sie respektierst. Bitte jetzt nicht, bitte, ich brauche jetzt keinen, brauche jetzt, kein, kein, brauch jetzt keinen royalen Shitstorm schon wieder. Den hatte ich diese Woche auch schon. Ähm, wie hart eigentlich für Prinz Charles ehemals und jetzt König Charles? Ne? Alle deine Freunde sind jetzt in dem Alter, an dem sie einfach auf dem Bullplatz chillen und ein bisschen Schach spielen und so weiter. Und du musst einfach fucking König von Großbritannien sein. Dabei ist alles, was du willst, eine fucking Schiebermütze aufsetzen und ein paar Nüsse essen. Puzzeln. Aber wenn du ein alter, weiser Mann bist, dann ist heutzutage ja wirklich alles möglich. Ne? Der mächtigste Mann der westlichen Welt. Joe Biden, irgendwie 73 Jahre alt. Das Oberhaut der katholischen Kirche. 1000 Jahre alt. Ich weiß nicht, er ist sehr alt. Der König von England, 73 Jahre alt. Für alte Männer ist wieder alles drin. Wir waren ja manchmal, wir sind ja bucklig gelaufen, wir sind ja gebückt gelaufen. Männer, Männer an sich sind ja gebückt gelaufen. Ach, Mann, Deutschland, Staatsoberhaupt oder nee, Kanzlerin, eine Frau Angela Merkel, oh, gebückt sind wir gelaufen. Finnland, eine finnische Präsidentin hat Spaß und ist erst 36 Jahre alt und sie tanzt. Gebückt sind wir gelaufen. Was? Die Staatschefin von Neuseeland ist eine Frau. Gebückt sind wir gelaufen. Aber jetzt. Es ist wirklich, also 2020 ist das Comeback des Penis. Das Comeback des Penis in großen Rollen. Ich sag's wie es ist. Bald ist Ariel ein Mann, ein weiser Mann. Dann sind wir glücklich. <lacht> Wann hat Ariel endlich einen zweiten Schwanz? <lacht> Wo ist denn überhaupt eigentlich bei mehr Menschen der Pimmel? <lacht> Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor. Mehr Menschen werden einfach so also ein menschlicher Oberkörper und unten ein Schwanz. Ein Pimmel. Einfach so eine ring Ding, 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 Okay, ich Okay. also stellt stell, stell euch, stell euch mal vor, also Meerjungfrau ist unten oben, ist oben Frau oder Mann und unten, also der Schwanz ist aber ist ein Pimmelschwanz. Ding, 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 also das ist ein Penis, also der, also der Schwanz der Meerjungfrau ist ein, also eine Seegurke. Okay, ich, hab, ich weiß nicht mal mehr, wie das angefangen hat hier. War das jetzt gerade das Queen-Segment? Queen also ging es ja eigentlich um die Queen in dem Segment. Wie kam ich denn jetzt eigentlich von der Queen zurück zu Ariel? Und warum ist Ariel jetzt plötzlich halb Mensch, halb genital und kann unter Wasser atmen? I don't know, Leute. I don't know. Oh Mann. Oh Mann. Ziemlich coole Nachrichten habe ich gelesen. Ähm, also anscheinend hat der Gründer von Patagonia äh, das Unternehmen quasi weggegeben und der ist Billionär, hat drei Billiard Milliarden Euro und der gibt die Firma weg, ähm, damit die ganzen Funds, das ganze Vermögen von Patagonia dann im Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt wird. Ich meine, er wird schon bestimmt sich ein paar Euros behalten und so weiter, ähm, aber das ist mal, was man in wirklich... Soziales Unternehmen nennen. Das, ein, das, das ist auch für die ganze Familie, ne? Irgendwie cool. Also, jetzt kann man ja Patagonia mal stolz flexen. Das war früher mal so eine Marke, ne? zwischenzeitlicher Hipster aufkommen. Da haben die ganzen, ganzen, wir coolen Hipster haben das dann alle angefangen zu tragen. Aber woher waren das ja eigentlich nur so, ich <lacht> sag mal so, so ziemlich so, 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 der Vater von irgendeinem Kumpel, der irgendwie so, so der so nach dem Joggen so eklige Salzränder an seinem T-Shirt hat. So. <lacht> Alter, die Väter von Freunden waren eigentlich alle immer ultra-cringe, oder? Aber irgendwie haben die dann alle angefangen, irgendwann so extrem viel zu joggen und dazu extrem viel Wein zu trinken. Es scheint so ein Ding zu sein, dass man irgendwann als Mann Mitte 40 muss man entweder oder anfangen sogar anfangen, ich bin gar nicht mehr so viel jünger. Aber trotzdem, da fangen die an, extrem viel zu joggen, extrem viel, naja, die stimmt, die waren schon, nee, die stimmt nicht, die waren Ende 40, ja. Extrem viel Wein zu trinken, oh ja, die waren da so richtig Midlife-Crisis auf die Stirn geschrieben. Bin gespannt, was ich in meiner Midlife-Crisis mache. Ho hoffentlich auch ein Milliardenunternehmen wie Patagonia weggeben. Wobei ich zum Beispiel nie also so Business, so Unternehmensscheiße und so, da so ein Riesenunternehmen aufzubauen, da muss man ja auch der Typ für sein. So, oh, so viel Verantwortung, so viel Stress und um überhaupt so reich zu werden, das würde mal wieder die Frage bei Patagonia, ne? um so reich zu werden, um ein Unternehmen aufzubauen, das Milliarden von Euro Umsatz generiert. Kannst du das ethisch korrekt machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass du es in unserem jetzigen System nicht kannst. Eigentlich falsch, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weil ich meine, du, du irgendwo zu irgendeinem Zeitpunkt musst du irgendwo die Leute irgendwo schlecht bezahlen, schlecht behandeln, irgendwelche Mitstreiter aus dem Verkehr ziehen. Irgendwas musst du auf jeden Fall machen. Das ist nicht so richtig. Ich glaube, das ist so richtig ethisch korrekt. Ist. Aber auf der anderen Seite kann ich es nicht wissen. Ich werde es auch nie wissen. Weil ich werde nie Milliardär. Ich war noch niemals Milliardär. Ich <lacht> war doch... scheiße. Morgen... Das ist das Problem an Morgenfolgen. Da bin ich noch nicht richtig wach oder auch noch ein bisschen dumm. Ich will heute übrigens... Heute möchte ich... ich werde Heute werde heute ich Sport machen, habe ich mir vorgenommen. Muss mal wieder Sport machen. Was geht auf dem Twitter? Gucken wir da noch kurz rein. So, was läuft da? die Hashtags Oktoberfest, Bürgerwelt, Polizeiproblem, Meerjungfrau, Arielle ist immer noch klar, Rechtsruck, ja, in Schweden wollen sie sich irgendwelche Rechten verbinden, um Regierungsverantwortung zu halten, was natürlich wie immer viele Arschlöcher auf den Weg ruft, dann Joko und Klaas, Joko und Klaas, dann äh, Trenden auf Twitter so die ganze Zeit, die haben ja so Ultra-Fans, finde ich immer total spannend, wenn man da so draufklickt, dann sind es immer so, wenn die irgendwie was gewinnen, die sind ja, ich meine seit zehn Jahren gewinnen Joko und Klaas einfach jeden Preis, wahrscheinlich haben sie hier wieder einen Fernsehpreis gewonnen, genau, haben sie, und dann oder immer das gleiche geht wieder Glas oh, freut sich so für Yoko Yoko freut sich so für Glas. Ich finde es so schön, die beiden so zusammenzusehen. Auch das sind nicht eure Geschwister. Auch ihr seid nicht mit Yoko und Glas verwandt. Es <lacht> ist wirklich. Genauso wie die Queen nicht eure Großmutter ist. Es ist so geil, dass man sich in dieser Realität, in der wir leben, kann man sich eigentlich so eine Familie einfach aus öffentlichen Personen zusammenklöffern. Und das, die einzige ernsthaft, wirklich öffentliche Person, mit der ihr wirklich verwandt seid, ist fucking auch ihr März. Kasam, your brother. I'm your brother, ich bin wirklich euer Bruder, das dürft, ihr, das dürft ihr machen, fucking Böhmi, Böhmermann hat diese Woche getwittert, dass ich der Bruder von Friedrich Merz bin, das ist nicht wahr, ich bin euer Bruder, ich kacke ab, hier sind noch mehr so Bilder vom Fernsehpreis, die ich verpasst habe und da machen die so, da machen die so eine Bolognese durch den Saal da tanzen die so durch den Saal, die Leute. Es ist wirklich, also das der deutsche Fernseher, ist irgendwie eine, ist eine geile. Vielleicht hätte ich es mir doch live angucken sollen, weil ich hätte doch hingehen sollen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich dann nur einen anderen Job gesucht. Oh, ist das krass, ey. Allein, was man da so eingespielt jetzt gerade so an Bildern kommt. Nein. Kategorie oh, Beste Unterhaltungsshow geht an. Oh, warte, hier. Wer stiehlt mir Ah ja. Ja, das ist tatsächlich, Joko und Glas haben wohl, Joko hat wohl gewonnen. Na gut, dem Joko gönn ich's. Ich gönn allen die, man gönnt, ja allen, man gönnt ja allen, man gönnt ja allen, die Preise. Ich finde ja, Preise an sich auch irgendwie, ist ja was Tolles irgendwie, dass man dafür so ausgezeichnet wird. Was ich nicht verstehe, sind die Preisverleihungen. Auf der anderen Seite brauchst du die Preisverleihungen, damit Leute sich irgendwie gesehen fühlen. Aber müssen die so peinlich sein? Müssen Preisverleihungen so peinlich sein? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, weil es muss ja auch irgendwie relatable für die Leute werden, dass ja Leute, die eh schon vieles haben, noch mehr bekommen. Leute, die, ne, also ich meine, es gibt es auch in vielen wenig anderen Branchen. Also ich meine, zum Beispiel hier meine, meine, die Bäckerei, in der ich mir jetzt vielleicht gleich einen Kaffee oder ein Brot oder eine Brezel hole, die ist bestimmt toll. Aber wer sagt dieser Bäckerei, dass sie die beste Bäckerei Deutschlands ist? Oder dass sie dieses Jahr das beste Brot gebacken hat. Das ist so krass, dass nur diese Öffentlichkeit, also wir, die die hier in der Öffentlichkeit arbeiten, ähm, dann öffentlich so Preise bekommen. Also weil das ist halt die einzige Branche, in der es relevant ist. Genauso, warum die Oscars komplett unrelatable sind. Ja, die kriegen einen Preis, die Menschen kriegen Preise für eine Öffentlichkeit, die sie eh schon haben. Was irgendwie, eigentlich sollte man doch sagen, jedes Jahr kriegt ein, andere, ein paar andere Branchen wie eine Bäckerei kriegen Preise, Bergereien kriegen Preise oder was weiß ich, Mann, Fitnessstudios. <lacht> ich meine, es gibt ja auch ein paar Branchenpreise, aber irgendwie ist es absurd, dass Öffentlichkeit immer mit noch mehr Öffentlichkeit belohnt wird. Ich glaube, ich bin schon wieder zu tief in meinen Gedanken. Gut. Ich weiß nicht, was heute noch ansteht bei euch. Ich bitte euch, diesen Podcast zu abonnieren. Ich bitte euch, Spaß zu haben. Ich bitte euch, einfach nur das Leben zu genießen. Ich glaube, wir machen uns diese Woche ein schönes Wochenende. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache was. Ich glaube, ich mache dieses Wochenende was. Ich glaube, ich gehe raus. Also, abonniert den Podcast. Passt auf euch auf. Macht eine Bolognese durch die Innenstadt. Ähm, bringt den Pfand raus. Oh Gott, ich habe den Pfand weggebracht. Ich habe das so viel Pfand. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Oh mein Gott. Das war eine fucking Odyssee. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich bin da absolut was reingerutscht. Hatte viel zu viele Brandflaschen. Ah, oh, das war so peinlich alles. Naja, egal. Tut mir den Gefallen. Schaut die Aurel Original Show, wenn ihr den Bock darauf habt. Empfehlt alles, was ich mache, euren Freunden. Ich brauche eure Unterstützung. In der Hoffnung, dass ich dann nie abhängig davon bin, auch, um auch mal einen Preis zu bekommen. Ich will gar Preis. Ja, ich will gar keinen Preis. Das war eine sehr stressige Folge. Ihr habt es nicht mitbekommen. Hier ist einiges schief gegangen im Studio. Ähm, irgendwie ging mehrmals die Aufnahme aus. Und, aber egal. Bald wird es ja trotzdem eine Folge. Tschüss. Hab euch lieb. Auch ihr laut.